0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline
1: Und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch. Hallo, herzlich willkommen bei Spielplatzgespräche. Hallo Caroline. Moin Ina. Ja, wie waren denn deine letzten vier Wochen? Wir haben ja einmal ausfallen lassen und es lag nicht an deinem Online-Kurs wie vorher angedroht, sondern äh, bei mir war irgendwie zu viel los.
0: <lacht> ja, also einmal ist total cool. Der Pilot vom Online-Kurs ist durch und hat mega Spaß gemacht. Und ähm, ich war auch so ein bisschen wehmütig am Ende. Da war ja dann immer einmal die Woche auch so ein Live-Session. Das hat mir mega Bock gebracht. Aber es wird es ja dann wieder geben, wenn der dann im April fertig ist und verkauft wird. Genau, also das ähm, hat ziemlich viel vom November so ähm, beinhaltet und ansonsten kann ich nur sagen, bin ich sehr erschöpft, also wir reden ja heute auch nochmal über das Thema Schlafen, meine ja. kleine Maus schläft inzwischen seit fast sechs Wochen, äh, nicht so wie es für Eltern dienlich wäre.
1: Schön formuliert.
0: Oh ja, und, äh, und wir sind im Szenario B in der Schule. Das bedeutet, meine beiden großen Kinder sind jeden zweiten Tag zu Hause und wir Eltern beschulen sie. Es kam aber heute die Info, dass das in Niedersachsen ab nächste Woche aufgehoben wird. Dann gehen sie zwei Wochen regulär zur Schule. Aber wir gehen verfrüht in die Weihnachtsferien. Ja, das finde ich halt auch so mittel, ne also weil dann müssen die den Stoff, ziehen die halt trotzdem durch, nur in kürzerer Zeit und die kürzen am ähm, Adventsbasteln und sowas, ne? Ähm, also es ist irgendwie viel Druck da und ich merke eine Erschöpfung. Das ja. finde ich jetzt, also das hätte ich
1: nicht gedacht, dass sie das jetzt vor den Sommer, äh, Sommerferien genau, vor den Winterferien noch mal ändern. Also überrascht mich. Aber
0: okay. Ich denke halt auch immer nur gut, dass ich in der Elternzeit bin, ne? Also die armen äh, Eltern, die beide gerade erwerbstätig sind, die die können ja nochmal Homeoffice machen. Ich meine, also ne, das wissen wir Darum ja. Da nicht. kann man das
1: ja parallel einfach da
0: nebenbei. Da kann wir. man ja einfach das Kind auf den Schoß nehmen und dann kann man auch ja. schon am Laptop arbeiten. Ja. Also. also ich
1: finde, man kann den dann ja auch irgendwie programmieren oder so beibringen und dann. Ist das doch eine Entlastung, oder?
0: Ja, genau. Und dass es irgendwie auch Jobs gibt, die nicht im Homeoffice abbildbar sind. Da denkt irgendwie auch keiner dran. Aber gut, wir wollen hier nicht ja nicht über kuriose Corona-Regeln sprechen, oh. sondern wir reden jetzt mal über deine letzte Zeit. Wie war es denn da so?
1: Ja, ich bin auch irgendwie erschöpft. Hab, äh, weiß ich auch nicht. Äh, es wird gerade wieder besser, aber man soll ja nicht zu laut prahlen. Aber äh, der Schlaf vom Kleinen war auch nicht so geil. Dann kam auch noch der schlechte Sch Schlaf der Großen dazu, weil bei uns war die Schnullerfee da. Äh, mittlerweile zweimal, weil sie hat den Schnuller wieder zurückgebracht. Ich habe es nicht äh, durchgezogen, ich war zu erschöpft. Sie hat mittags nicht mehr geschlafen, sie war aber pumpig ohne Ende am Nachmittag. Also sie brauchte den Schlaf definitiv noch. Es, es war einfach und sie hat dann aber auch abends die Kurve nicht gekriegt. Es, es war doch einfach noch zu früh und es hatte sich halt, also wir haben ihn auch jetzt nicht gewaltsam entfernt. Er war einfach wirklich einen Abend nicht mehr auffindbar. Dann hat es dann halt super gut funktioniert. Also, er, also wir haben ihn nicht geklaut, er war wirklich weg. Und äh, dann haben wir gedacht, naja, dann können wir es jetzt auch durchziehen. Aber nee, dann wurde es irgendwie von Tag zu Tag, ging es bergab. Und dann, ja. Ich nehme das jetzt einfach als äh, Persönlichkeitsentwicklung, dass man auch mal wieder zurückrudern kann und mal sich hier ein bisschen locker macht und nicht so verbissen da dran geht und äh, verbucht das unter so einer Erfahrung.
0: Ja, ist, glaube ich, die richtige Haltung.
1: Ja, aber es war ein, ein harter Weg. Aber ja, jetzt geht es allen besser.
0: Das ist doch schon mal das gut. Das finde ich auch. Super.
1: Ja, genau, du hast schon angekündigt. Wir reden heute über Schlafen. Also wir haben ja schon mal über den, den ersten, die ersten vier Monate unserer Mäuse sozusagen gesprochen. Und jetzt geht so, ab wann alleine schlafen, im eigenen Bett, im eigenen Zimmer, wie da so unsere Erfahrungswerte sind. Ja, dann äh, schieß doch mal los. Ab wann Ab wann werden bei dir die Kinder ausquartiert? Beziehungsweise ähm, schlafen die von Anfang an im, Also du hast ja so Wie nennt sich das? Ich vergesse immer. Ich habe ja eine Wiege. Also
0: wie nannte sich das noch? Baby Bay, Baby also Beistellbett. Genau. Genau, mhm. bei das haben wir aber schon länger nicht mehr. Da passen die nicht so lange rein. Also genau ähm, ab also ich ich bin jetzt mal beim dritten Kind das ist auch von Kind zu Kind verschieden aber bei dem aktuell kleinsten Kind ja. <lacht> ähm, haben wir die Babybay also direkt rangeklickt an meiner Bettseite gehabt und da hat sie auch relativ oft drinne geschlafen es gab als sie so ein paar Wochen alt war eine Phase da hat sie auf meiner Brust geschlafen ähm, genau, aber da hat sie prima drin geschlafen und das ungefähr, bis sie fünf Monate alt war, weil äh, sie dann äh, angefangen hat, ähm im Schlaf da irgendwie so rauszurobben oder ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall gab es so einen Schockmoment, weil ich nämlich wach geworden bin und sie lag quasi unter meiner Bettdecke, weil sie da so runtergerobbt ja. ist so ne.
1: Schön, und dann war
0: ich völlig in Panik und diese Babybay war sofort weg. <lacht> und seitdem hat sie das eigene Gitterbett im Elternschlafzimmer. Und das habe ich absichtlich hinten in die Ecke gestellt. Also ist jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie 30 Quadratmeter so im <lacht> Genau. Aber es ist quasi absichtlich nicht direkt an meiner Bettseite, wie bei der Baby Bay, damit wir quasi nachts einander nicht stören und ich auch nicht versucht bin, sobald sie einmal äh macht, quasi sofort da irgendwie sie hochzunehmen, meinen Arm um sie zu legen, sondern quasi... Es ist mit Absicht so, dass ich einmal aufstehen muss, um sie dann zu beruhigen oder gegebenenfalls rauszunehmen. Und das ist quasi der Status, seitdem sie fünf Monate alt ist. Und ja, die Mäuse werden ja, also ne, deiner ist ja jetzt schon acht Monate aber die wird bald acht Monate. Ja. Ja, und bei euch? Ähm,
1: ja, ich habe ja damals die Wiege so schön gefunden und habe eine Wiege angeschafft und schaffe ja jetzt fürs zweite Kind nichts anderes an. Aber... Ähm der Kleine hat eigentlich nie richtig in der Wiege geschlafen. Der hat ja dann viel zwischen uns geschlafen, weil er einfach noch so kuschelig und näherbedürftig war und es einfach nicht gut geklappt hat. Ähm, und ähm, ich habe ihn aber immer am Anfang, wenn ich ihn ins Bett gebracht habe, da reingelegt. Und als er dann sich hochgezogen hat, das war so mit sechs und ein bisschen Monaten, ist das Ding aber halt, nicht mehr sicher. Also dann kann ich ihn auch nicht vorher in diese Wiege ins Bett bringen. Ähm, auch wenn er dann sowieso im Laufe der Nacht irgendwann zwischen uns wandert. Ähm, weil da habe ich ja gar kein gutes Gefühl, wenn er dann wach wird und da dann rumklettert und da halt rausfallen könnte. Und damit war dann, also mit Hochziehen der Meilenstein, auch damals bei der großen dass es dann ab ins Gitterbettchen geht und das Gitterbettchen ist zu groß für unser Schlafzimmer, das passt dann nirgends zusätzlich rein. Damit steht dann auch fest, dass sie ins eigene Zimmer ziehen oder also gezogen sind, jeweils mit sechs und ein bisschen Monaten. Mhm. Und das war bei meiner Großen völlig problemlos. Sie hat ja auch vorher schon in der Wiege super durchgeschlafen, also mal einmal wach geworden höchstens, aber sonst super in dem Ding geschlafen. Ist jetzt. Beim Kleinen deutlich anstrengender, weil er halt noch viel häufiger wach wird. Mittlerweile trinkt er wohl nachts nichts mehr, aber lässt, muss trotzdem mehrmals schnuller rein, beruhigt werden. Und ähm, ja, zurzeit Zeit sieht es eigentlich echt so aus, dass ich dann die Hälfte, also entweder die ganze Zeit rüberflitze, irgendwann mega entnervt bin, oder äh, irgendwann einfach in seinem Zimmer steht noch eine Schlafcouch, dort schlafe. Entweder halt auf der Couch alleine, um einfach in seiner Nähe zu sein, oder mit ihm gemeinsam, dass er dann und dann schläft er auch viel besser. Also er braucht echt einfach die Nähe.
0: Und äh, wie oft läufst du nach rüber
1: Ja, es ist äh, ne, von bis, also wie gesagt, wir kommen von schlecht, ähm, wo es irgendwie alle zwei Stunden oder jede Stunde manchmal war. Und jetzt wird es gerade wieder besser. Man schafft auch schon mal so drei, vier. Das ist dann natürlich, mhm. das ist dann Luxus. Das sind die geilen Nächte. Ja. Ja, ich bin
0: ja da sehr... So eine Streberin, was so diese Vorgaben zur Vermeidung des plötzlichen Kindstons angeht. Ne? Und deswegen äh, schlafen meine Kinder alle drei nicht, bevor sie eins sind, im eigenen Zimmer. <lacht> ist das für euch ein Thema? Also weil die Empfehlung ja ist, lassen sie ihr Kind im Gitterbett im Elternschlafzimmer schlafen, bis die eins sind.
1: Ja, aber also, ja, ähm. Dann habe ich keine Variante, glaube ich. Wie, also ja, das, das, die Variante wäre ja, was sie auch zurzeit in den meisten Fällen ist, mit im Kinderzimmer zu schlafen. Weil die Wiege ist definitiv, das, also den da noch reinzulegen und wenn er so aktiv ist, ist das das größte Problem. Ich mhm. kann ihn nicht alleine in dem großen Bett legen, weil auch der Rausfallschutz ja nur gegen Rauskullern hilft. Wenn er da anfängt rumzuklettern, ist das kleine Zäunchen auch kein kein Schutz, mhm. das, dann haben wir dasselbe wie bei der Wiege. Das Gitterbett passt nicht in unser Schlafzimmer. Also ja. Außerdem, also ja, dann, genau, dann gibt's, also es gibt keine Variante mit in unserem Schlafzimmer. Dann ginge nur, dass ich, wenn ich ihn, also es geht ja darum, dass ich ihn in seinem Bettchen jetzt ins Bett bringe, so gegen sieben, halb acht rum, und dass ich, äh, dann, dass ich dann irgendwann, keine Ahnung, um zehn auch ins Bett gehe, äh, dass ich mich dann direkt in sein Zimmer legen würde das wäre dann die ähm, Empfehlung nächsten, nächste Variante. Aber im Endeffekt ist er ja von halb acht bis zehn oder so circa auch allein im Zimmer. Ne? Ist ja egal, welches mhm. Zimmer.
0: Ja, ich, also ich glaube, ich stehe mir da auch selber im Weg, ne, weil also unsere liegt ja dann quasi auch ab halb acht oder wann sie ins Bett geht, für zwei Stunden allein da drin. Und auch das kann ich schlecht. ne. Also ich habe schon die ganze Zeit das Babyfon an und höre immer und so. Also ich weiß auch immer nicht, wie hilfreich dann diese Empfehlungen sind, also natürlich ist es wichtig irgendwie zu wissen, wie dein Kind gut schläft, aber ähm, mir macht das ganz schön Druck, also ich habe halt aber auch, also alle drei Kinder konnten gut bei uns schlafen, das ist jetzt nicht so, dass auch als sie dann irgendwann ausgezogen sind, die plötzlich super gut geschlafen haben, weil sie wurden nachts nicht mehr gestört oder so, ne? ähm, deswegen war es irgendwie, also okay auch aber ich habe da mega Thema mit und auch als die anderen beiden dann irgendwann ausgezogen sind habe ich nächtelang nicht vernünftig geschlafen ne? okay. weil die woanders geschlafen haben also ich habe dann mega Thema mit
1: triggert mich jetzt nicht so also was mich jetzt mehr letztens getriggert hat und wo mir dann was anderes erzählt wurde ich weiß jetzt auch nicht was stimmt ich habe nicht gegoogelt ähm, ähm, wir haben letztens Stockbrot hier gemacht und dann riechst du ja so verqualmt, ne? Und
0: mhm.
1: ähm, da habe ich halt gedacht, also dann habe ich irgendwie gesagt, boah, wir müssen gleich auch noch alle duschen, weil ne, ich will jetzt ja nicht so verqualmt neben meinem Kind liegen. Das soll ja auch wegen plötzlichen Kindstod nicht gut sein. Und da meinen alle ja, nie dass äh, also alle, genau, diese andere eine Familie, die Weinland durfte.
0: Äh, Hast du eine Party gemacht? Ja, ja so klingt oder? das. Deswegen ich so, äh,
1: 300 Leute ja, genau, bei Ihnen und, ja im Garten. Und dann haben wir mal kurz hier so ein Voting gemacht. Nee, und dann ähm, meinten die anderen, dass ähm, das nur für Zigarettenqualmen gilt und dass, dass so ein Feuerqualm nicht dasselbe wäre. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe das gar nicht jetzt nachgeschaut, was überhaupt stimmt.
0: Ähm, ich weiß ich auch nicht, aber ich hätte jetzt gedacht, also gesund ist es ja jetzt nicht, nee, oder? gesund
1: glaube ich nicht. Ist nämlich, <lacht> nee, gesund ist es auch nicht. Aber also ja, sie meinten halt, es geht um diese Giftstoffe, die der Körper ausdünstet. Und das ist halt bei... Zigarette, nicht der Rauchgeruch an sich, sondern irgendwie ja, der Giftstoff, weiß ich was, Nikotin.
0: Das sind ja auch eh alles ähm, so erhobene Daten, die gar nicht unbedingt erklärbar sind. Ne? Ich, also Ja, ja ich weiß nicht. Ich habe da nicht so ein,
1: ja, Gott sei, also man muss ja auch nicht auf alles, also da habe ich nicht so einen Trigger. Also ich wende dann eher in Richtung ähm, ja, Nikotin und, also, und, und Alkohol. Ne? Also da bin ich hm. eher so, dann, wenn man Alkohol trinkt, dann schläft man nicht neben seinem Kind, so Punkt. Äh, ja, da
0: ja, verstehe ich auch. Aber gut, kam jetzt bei mir auch
1: nicht vor, weil, also, ja.
0: Na, naja, auf jeden Fall hat das bei mir eine mega Auswirkung darauf, ab wann die Kinder alleine schlafen. Und ähm, deswegen würde ich halt auch sagen, dass unsere kleine Maus frühestens mit einem Jahr ausziehen wird. Jetzt ist auch das Kinderzimmer am weitesten weg von meinem El also vom Elternschlafzimmer. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es das auch noch mal länger dauert, bis wir die ausziehen lassen. <lacht> Oder wir müssen nochmal Kinderzimmer tauschen hier. Ähm, genau, und ähm, bei den beiden Großen war es halt auch so, dass die auch nicht wirklich mit eins ausgezogen sind. Also wir haben das beim ersten Kind probiert und auch total, ähm, wir waren total bemüht. Also wir wollten natürlich auch alles gut und richtig machen und ähm, die hat ja eh nicht so gut geschlafen. Wir erinnern uns an die schrei -Baby folge ne? <lacht> Und ähm, dann haben wir halt quasi sie immer Einschlafbegleitung gemacht in ihrem Zimmer, in einem Gitterbett und dann sind wir halt irgendwann leise raus und das war immer ein Riesendrama, weil wir waren in der Mietswohnung und der Boden, der hat so gequietscht und dann haben wir uns tatsächlich irgendwann Handtücher da drauf gelegt, weil sie immer von diesem Quietschen wach geworden ist. Und es war so ein bisschen so, als wärst du in so einem Computerspiel und du darfst die Lava nicht berühren. <lacht> Sonst musst du wieder von vorne anfangen, ne? Bist du Game Over und musst das Kind noch mal wieder einen Schlaf begleiten.
1: Geil. Ähm, da gibt's auch so, ja. eine, so, eine, so eine Folge von Big Bang Theory, wo die, glaube ich, den ganzen Boden in Zonen, wo man rauftreten darf und hat also Eingreisen so. Das ist dann irgendwie voll ja. darüber rübergehoppelt und so.
0: So, ein, so kannst du es dir vorstellen, ja. ja. Geil. Ähm, und dann war es halt so, dass ähm, wir haben das wirklich ein halbes Jahr lang oder so geübt und dann wurde das auch besser und dann haben wir sie mal nachts mit rüber genommen oder wir haben uns dahin gelegt und so und dann, es ähm, muss lange gewesen sein, sind wir umgezogen, da war sie knapp zwei und ähm, dann haben wir quasi wieder komplett von vorne angefangen, ne? Oh, weil wir halt ja. umgezogen sind und das alles Stress, neu war ne? So und drei Monate später, nachdem wir umgezogen sind, ist sie dann auch in die Krippe gegangen, dann haben wir wieder von vorne angefangen. Und dann kam ja auch ihr Bruder und dann haben wir wieder von vorne angefangen und dann habe ich einfach, also mein Mann und ich entschieden, wir probieren da jetzt gar nichts mehr. Es lohnt sich nicht. Also wir können ja nicht ein halbes Jahr üben für was, was irgendwie vier Wochen funktioniert. Und dann kommt wieder ein Zahn und dann kommt eine Krankheit und dann kommt ein Corona. Umzug und dann, ja, so. Und deswegen haben wir beim zweiten, haben wir es gar nicht probiert. Okay. So. Der ist eigentlich also soll ich das jetzt öffentlich sagen? Also so richtig, wirklich ausgezogen. Erst ein bisschen später. <lacht> äh, nee, also den, ähm, doch ich kann das ruhig sagen. Also wir haben dann äh, angefangen, das Familienbett zu praktizieren. Die Große ist dann aber irgendwann nur noch rübergekommen, wenn sie schlecht geträumt hat. Und hat äh, gerne für sich allein geschlafen und der zweite hat eigentlich immer bei uns geschlafen. Und ähm, wir haben dann irgendwann Einschlafbegleitung in seinem Zimmer gemacht und dann hat er da geschlafen und dann, sobald der einmal wach geworden ist, ist der rübergekommen. Und dann haben wir halt irgendwann eine Matratze dahin gelegt, irgendwann hatten wir ein Ausklappsofa auf der gleichen Höhe, also wir haben verschiedene Varianten des Familienbetts durch und das war auch überhaupt gar kein Thema, weil wir haben dann echt alle auch gut und viel geschlafen. Ne? Ja, das und Wir mussten gut. dann auch nicht hoch und so. Und Aber meine Kinder haben halt wirklich erst durchgeschlafen, beide, als die um die drei Jahre alt waren. Und das ist halt so ein bisschen das, wo wir jetzt hoffen, oh je. weil wir jetzt ja doch wieder mit, äh, mit dem Schlafverhalten beeinflussen. Ne? Hatte ich ja auch schon mal erzählt in der Babyschlaffolge, dass ich da mich ein bisschen weitergebildet habe, ähm, und da auch so ein Schlafcoaching ja gemacht habe, ähm, weil wir halt gesagt haben, okay, jetzt nochmal drei Jahre lang nachts nicht durchschlafen, das schaffen wir einfach von unseren Kräften her nicht, fühlen uns zu alt für. Das finde ich
1: auch irgendwie immer noch krass. Das, also mir reichen jetzt irgendwie gerade schon echt die acht Monate. Ne? Ich bin ja auch echt verwöhnt. Und ja, ähm, ja. oh Gott, drei Jahre.
0: Wann hatten deine Große durchgeschlafen? Und durchschlafen ist ja auch, ich glaube, definiert das ist es ist ja mit Stunden. sechs Stunden am Stück. Ja. Aber ich finde ja, also für mich ist durchschlafen, ich gehe ins Bett, also so gegen 22 Uhr, und ich stehe dann um 6 Uhr auf und ich bin nicht geweckt worden in der Zeit. <lacht> Wann war das bei deiner Großen der Fall? Also durchschlafen mit den sechs
1: Stunden, das hatten wir nach drei Wochen, ähm, diese Definition, ne? Ähm, mhm. Und dieses Ich, ich, äh, da muss ich. Also sie ist dann irgendwann relativ regelmäßig immer noch mal einmal so gegen halb drei gekommen und hat getrunken und ich konnte sie aber dann so wieder weglegen. Das war auch schon relativ erholsam, ne? weil das, das war, mhm. das, da konnte sich der Körper irgendwie darauf einstellen. Irgendwie kam ich da gut mit klar. Und dann war das aber nach sechs Monaten spätestens... Da war das, also ich bin mir nicht mehr genau sicher, mit welchem Tag, aber ich weiß, dass wir nach sechs Monaten Urlaub gemacht haben und da hat sie schon durchgeschlafen. Also dieses, was du sagst von, ich gehe ins Bett und ich wache morgens um sieben, acht mit ihr
0: auf. Ja, das ist zum Beispiel auch so, also sieben, acht Uhr, ne? Das, davon habe ich nicht mehr ge gewagt zu träumen. Ja, ich habe immer um 5 Uhr aufgestanden. Und egal, was wir irgendwie gemacht haben, das, also auch das, das haben die erst abgelegt, da waren die schon im Kindergarten, ne? Jo. Also das, ja. Ja. Weiß ich auch nicht.
1: Und da, ja, aber von da komme ich, ne? <lacht> also genau, ich, ja. ich erinnere mich, dass ich äh, irgendwie nach vier Monaten, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, ne? Dass ich dann noch auf irgendeine Feier gegangen bin und wusste, äh, wenn ich jetzt nach Hause fahre, kann ich selber stillen, sonst gibt es da gleich ja, abgepumpte Milch. Und also mhm. da wurde das, da war das schon echt fest, immer dieses Halb drei und ja also nach sechs Monaten sind wir, sechs Monaten und ein bisschen sind wir in Urlaub gefahren und das war nämlich deswegen weiß ich das andere auch noch so genau weil wir sind gefühlt mit einem Baby hingefahren und mit einem Kleinkind zurückgekommen weil sie hat in diesem Urlaub angefangen sich hochzuziehen und wir sind aus dem Urlaub gekommen und haben die Wiege aus dem Zimmer geräumt haben in ihr eigenes Zimmer das Gitterbettchen gestellt haben den Kinderwagen zum Buggy umgebaut und sie konnte dann auch sitzen dann haben wir dieses ähm, Triftrap äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dass sie da halt drin sitzen kann, so eingerichtet. Mm. Und ähm, also das war dann so, okay, gefühlt sind wir mit dem Baby weggefahren und mit
0: einem Kleinkind wiedergekommen. Aber auch super schnell in der Entwicklung, muss man sagen. ne? Das ist ja nicht unbedingt Standard mit sechs Monaten, hochziehen, sitzen und so, ne? Ja, genau. Also
1: ja, war dann auch alles ein bisschen Vielleicht hat rasant. viel
0: und gutes Schlafen, hat ja auch was mit Gehirnreife zu tun, ne? <lacht> Also vielleicht ist da ein Zusammenhang. Oh,
1: ja. Obwohl ich, in ich glaube in dem Buch, oh je, ich wachse oder so, irgendwo stand, Schreibabys sind intelligenter als andere Babys.
0: Ja, da gibt es tatsächlich so eine Statistik, dass die oft hochbegabt sind und sowas, ja. Aber ich weiß nicht, ob man sowas glauben Ich dachte, muss. das ist so Aufmunterung. Ach so, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man so überdurchschnittlich irgendwas kann. Also, ich glaube, überdurchschnittlich und unterdurchschnittlich sind beides schwierige Wege. Das Liege. ist auch
1: so, ja. Aber deswegen, also sehr intelligent, ja, ja, gut. Ist halt, ähm, ja, gut. Kann sich so ein. Ja, so also äußern. klug sind wir hier alle. Ja, ja, genau. Das ist. <lacht>
0: Ja, genau. Also, insofern, ähm, ich habe das, glaube ich, jetzt eben aber auch noch gar nicht erzählt. Also, ähm, inzwischen schläft er in seinem Zimmer, ne? Nicht, dass, also... Ähm wir schlafen momentan mit einem Kind im Elternschlafzimmer, mit dem Kleinen ja, sozusagen. Ja, das hast du gar
1: nicht erwähnt. Genau.
0: Genau, das musste ich jetzt noch mal kurz erwähnen. Ja. Aber ich bin, also wenn du sowas erzählst, bin ich auch immer noch neidisch. Und ähm, das ist auch so, also wenn ich mir was wünschen dürfte, sozusagen vor der Geburt, wenn ein Kind kommt, würde ich mir neben Gesundheit sozusagen wünschen, ein gut schlafendes Kind. Ja, also ich, ich kann jetzt auch echt
1: irgendwie viele Stories besser verstehen jetzt mit dem zweiten Kind und äh, also frage mich auch wirklich, ähm, warum dann so viele so kleine Altersabstände haben, wenn das jetzt hier das Standard Schlafverhalten ist.
0: Und, also, ich habe gedacht, ich schlafe ja eh nicht. Ja,
1: okay, kann man so auch sehen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das uns beeinflusst hätte. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich kann auch langsam verstehen, dass also mir keiner ein zweites Kind in der Art und Weise gegönnt hat, sagen wir es mal so. Also ich, hm. ich hätte es mir auch nicht gegönnt. Also <lacht> an den, Leu also, ne, an den also ich mir selbst jetzt natürlich schon, aber du weißt, was ich meine. Äh, ja, wenn ja, man dann selber schlechte Schläfer hat. Ja, aber ach, es geht auch, also der Kleine, es wird ja schon langsam besser. Ne? Also wir haben ja auch mal gute Nächte und so. Aber man merkt halt, dass er noch so ein bisschen kuscheliger ist. Ne? Wenn er bei mir ist, läuft es besser.
0: Ja, also unser Ziel ist auch gar nicht unbedingt, dass die Kleine möglichst schnell in ihrem Zimmer schläft, sondern unser Ziel ist, dass sie möglichst schnell ähm, gut schläft und gut schlafen wäre für mich schon, sie wird nur alle drei Stunden wach. Ja. Ne? Also wir hatten ja schon ein sehr gutes Schlafverhalten für unsere Verhältnisse, aber dass sie äh, sechs Stunden am Stück geschlafen hat, hatten wir also einfach noch gar nicht. Ne? wir jetzt
1: bei dem zweiten noch nicht.
0: Und also jetzt in der Zeit, wo wir hier gerade aufnehmen, ähm, ist sie gerade, also jetzt gerade einmal wach geworden, aber es ist quasi an dem Abend schon das dritte Mal mhm. ähm, und äh, die liegt seit, ich glaube 19 Uhr im Bett und jetzt, ähm, ja, also es sind keine zwei Stunden, ne, also und da ist sie schon dreimal wach geworden und, ähm. Ja, also ich bin da ja auch, ich lasse mich da ja quasi beraten oder coachen, weil ich halt jetzt äh, die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man das äh, beeinflusst, es Erfolge hat ne und ich habe das halt ganz lange nicht gemacht, weil ich immer Angst hatte, oh Schlafkütteln und dann lässt du dein Kind schreien mhm. und das ist unnatürlich und so und das wollte ich nicht und davon habe ich mich ja jetzt Kind losgelöst und ähm, also was machen wir, um sie zu beeinflussen? Also ich gucke zum Beispiel, äh, nach wie viel Stunden Wachphase am Tag biete ich ihr ein Schläfchen an ne? und wenn sie dann nicht schläft, schläft sie halt aber auch nicht, aber meistens nimmt sie es halt an oder wenn ich merke, oh sie schläft tagsüber zu kurz, dann gehe ich mit ihrem Kinderwagen spazieren, weil da schläft sie immer länger. Also in der Form beeinflussen wir das ähm, und hoffen, dass das eine Auswirkung hat auf den Nachtschlaf, weil das ist halt auch was, was ich jetzt gelernt habe, dass man quasi erstmal den Tag schlaf, ähm, also das Kind muss erstmal am Tag über gut schlafen, bevor es nachts gut schläft, sozusagen.
1: Ja, und das, also das habe ich jetzt auch äh, schon auch von mehreren gehört, dass man das durchaus bedürfnisorientiert machen kann und bindungsorientiert und also das nicht darum geht. Also um dieses Schlaftraining, jedes Kind kann schlafen lernen und alleine irgendwie sich in den Schlaf brüllen.
0: Ja, wie, ähm, magst du mal erzählen, wie so der äh, Wachschlafrhythmus äh, von deinem Kleinen ist? Also wann werdet ihr wach, wann macht ihr das erste Schläfchen und so weiter? Ähm, wenn ich, also wir werden so zwischen sieben und acht,
1: ja, halb acht, sieben, ja, genau, eher so, genau, sieben, halb acht. Ähm, werden die beiden irgendwie wach und ähm, dann zieht er den Vormittag voll durch mit der Großen. Also wenn ich die beiden den Tag so habe. Außer ich äh, hab irg fahre irgendwo vormittags hin mit dem Auto, keine Ahnung, äh, zu meiner Mama oder so. Ähm, dann, fängt, dann schläft er eigentlich immer unterwegs ein. Aber sonst, mhm. wenn wir einfach nur zu Hause sind und die einfach auf dem Boden spielen und wir irgendwie zugange sind und ich koche und so, dann... Ähm, bleibt er wach und macht im Endeffekt, genau wie die Große, das ist echt, äh, Mittagspause, also ich schläft er... Das dann, ist dann um zwölf bei euch, ja, ne? Ja, mittlerweile eigentlich schon eher halb eins, weil wir ein bisschen später essen jetzt, weil ja, der also weil, weil die Große nicht mehr so viel Schlaf braucht, deswegen hatten wir das Mittagessen dann irgendwann auf normale eigentlich zwölf gelegt, ne, dass sie dann mhm. ein bisschen später in, zum Mittagsschlaf kommt und ja, das ist jetzt also ich finde es auch selber krass. Also die Große hat zu der Zeit schon lange wieder in äh, dem, dem Alter schon, also das, nee, die hat, glaube ich, noch zwei Schläfchen gemacht mit acht Monaten und äh, hat auch danach noch lange immer, dass wir um halb zwölf gegessen haben, dass sie dann um zwölf schon im Bett lag. Also das haben wir jetzt erst geändert, sozusagen mit, mit fast drei, dass wir um zwölf essen. Und ähm, dann schläft er aber auch gut den Mittag, die Mittagspause über, sozusagen bis halb drei, viertel vor drei und dann zieht er wieder durch bis 7 Finde ich auch irgendwie krass. Ich, hätte ich jetzt auch nicht forciert. Ich habe dann auch zwischen... Also vorher hatte ich noch diese Federwiege unten und dann konnte ich ihn immer parallel zum Spielen und Buchvorlesen halt in den Schlaf und ähm, konnte halt weiter mit der Großen spielen und dann hat er halt eher so in Richtung zwei oder mehr Schläfchen gemacht. Ähm, aber er ist jetzt halt zu groß für das Ding also und zu aktiv. Also habe ich, hab ich diese Möglichkeit nicht mehr und ihn vormittags so richtig jetzt, ich, ich lege ihn hin. Dafür ist er halt zu wach, dafür mit, da brauche ich dann zu lange, um ihn hinzulegen und so lange kann ich die große nicht ausschließen aus dem Tag. Also das.
0: Naja, aber er ist ja ähm, trotzdem in der empfohlenen Zeit kontingent. Ne? Also ich habe das ja jetzt gerade mal wieder gegoogelt. <lacht> und ähm, mit sechs bis 14 Monaten ist quasi der eine gute Zahl an Stunden, die die schlafen sollen innerhalb von 24 Stunden, sind 14 Stunden. Das ist aber natürlich ein Richtwert. Also es gibt natürlich Kinder, die schlafen 16 Stunden, und es gibt wahrscheinlich auch welche, die schlafen 12 ja. Stunden. Aber wenn er Nachtschlaf hat, hat er ja dann von 12 Stunden. Ähm, und dann hat er Mittagspause von zwei Stunden, ja. dann ist er genau drin. Also
1: ja, aber ich finde es irgendwie selber halt so komisch, dass es im Endeffekt genauso ist wie bei der, also mit, ein bisschen eine ja. kleine Abwandlung, wie eine fast Dreijährige. Also ja, ja das mich, ist schon krass. Das ja. finde ich einfach, für mich ist, das komme ich da kopfmäßig nicht so richtig hinterher. Und wenn wir unterwegs sind, pennt er ja auch weg. ne Also es ist hier schon so, dass, also wenn ich dann schiebe oder so, wenn wir, wenn wir genau, wenn wir morgens einfach nicht zu Hause sind, sondern wenn wir dann Laufrad fahren oder so, ne? Also im, im Buggy, im Auto oder so, dann schläft er halt ein. also das, Und dann schläft er
0: auch nachmittags nochmal, dann macht genau, er zwei Schläfchen. Dann ist, okay. macht er halt
1: keine Mittagspause, genau, dann ist er in der Zeit genau wach und dann schläft er nachmittags nochmal. Dann macht er das, was sich für mich richtig anfühlt in dem Alter. Ne? Mhm. Und dann schläft er halt vormittags, nachmittags. Aber wenn ich ihm das, ja, wie gesagt, wenn wir vormittags einfach zu Hause sind, kriege ich es nicht angeboten. Also ich kann nicht mhm. da, also ich kann nicht ewig äh, ja, im Schlafzimmer mit ihm da rumhopsen, irgendwie auf Pezziball und die große Tob da rum. <lacht> und ähm, ja, so, also es klappt ja so auch ganz gut. Es fühlt sich nur selber irgendwie komisch an. Aber man mhm. muss sich da ja auch einfach anpassen. Das meine ich. Ja. Genau. Ja. Und äh, ja, genau. Aber so wie heute zum Beispiel war ein Tag, wo die Große bei, ähm, bei ihrer Oma war, also bei meiner Schwiegermutter. Und dann, dann macht er halt auch meistens zwei Schläfchen. Ne? Dann hat es halt auch geklappt, dass ich ihm dann vormittags einen Schlaf anbieten konnte und nachmittags. Und dann nimmt der, macht er es auch gerne so.
0: Also, und sind dann die Nächte anders?
1: Ja, so also, weiß ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Habe ich auch drüber nachgedacht. Also besonders in Vorbereitung auf diese Folge. Aber. So richtig kann ich, also nee, so ein richtiges Statistik habe ich darüber nicht, weil ich glaube auch, dass ich das länger machen müsste, um wirklich was ja. zu sehen und nicht immer nur ja, ja. zweimal irgendwie einmal am Wochenende und einmal an einem Mittwoch. <lacht> Und ist
0: auch so, glaube ich. Aber, also, hätte ja sein können, dass, das ähm, dass es eine direkte nee, Auswirkung hat. Aber nicht. meistens ist es ja, wenn du was schiebst, das musst du erst mal ein paar Tage, wenn nicht Woche oder zwei genau. machen, damit du weißt, hat es einen Effekt ja. oder nicht.
1: Und irgendwie habe ich bis jetzt, die guten Nächte habe ich noch nicht einkreisen können, woran es liegt. Also, ich habe halt sonst, das Gefühl, wie gesagt, er trinkt ja nachts eigentlich nicht mehr. Ich habe halt sonst das Gefühl, dass er einfach dann aufwacht, weil er irgendwie gerade da seinen Pups verarbeiten muss, weil er jetzt, weil wir halt auch mehr mit Beikost und so machen und dass er da halt einfach noch ein bisschen was zu tun hat nachts mit. Oder hm. Zähnchen sind unterwegs, er hat jetzt schon sechs Zähnchen. Ähm, da kann, also was man sich so erzählt als Mama, ne? <lacht> <lacht> Hubszahn, Schub.
0: <lacht> ja, das, ja, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, über Schübe. Ich finde das ja, ähm, wenn du irgendjemandem erzählst, er bei uns schläft das Kind, hat, hat schon Schub. Nee, glaube ich nicht. Ah, hat äh, kriegt einen Zahn, ja, nee, sehe ich auch nicht. Ja, dann ist es bestimmt eine Schlafregression, ne? Oder dann hast du was Neues an der Entwicklung gemacht. Also das denke ich auch immer so, also. Äh. Ja, bin ich, also haben wir ja beide schon oft drüber gesprochen, also es ist immer irgendwas, ja bestimmt, aber ich werde es halt nie wissen, es sei denn, ich sehe, dass der Zahn rauskommt, so ne, und ähm, es ändert ja an der Lage nichts, wie es gerade ist vom Erschöpfungsgrad für die Eltern her.
1: Genau, aber das hatte ich halt letztens, ne, also da waren wirklich, die Nächte waren eher richtig mies und da kamen dann aber auch die zwei
0: letzten Zehnchen jetzt, also zur Zeit, also deswegen könnte schon zusammenhängen.
1: Habe ich mir eingeredet. Ja, auch,
0: man muss ja auch nur dran glauben. Ja. Ich bin da halt, ich glaube halt immer nicht dran, das ist mein Problem.
1: Ja, ich glaube da jetzt dran und, und äh, jetzt sehe ich keine neuen Zähne, also wird das heute Nacht richtig gut.
0: Ja, ja. ja dann können wir ja noch ein bisschen eine Puppen aufnehmen. <lacht> Nein, ich glaube, wir haben das Thema ganz rund ich denke gemacht. genau. Dann hau doch mal raus, was ist denn dein Muster haben? Mein Muster haben ist
1: äh, unser Woolwalk-Anzug. Das ist ähm, ja so ein Einteiler aus Wolle und ich habe ja in der Stoffwindel-Episode gesagt, also auf jeden Fall auf Windeln bezogen, dass mir Wolle nicht ins Haus kommt, weil das so teuer und so ja ähm, schwierig zu pflegen ist in meinen Augen. Und ähm, habe diesen geilen Anzug geschenkt gekriegt und finde ihn total toll. Ähm, also ja, muss, es kommt mir Wolle doch ins Haus. Ich habe jetzt sogar, mhm. ich bin so angefixt, ich habe jetzt auch eine Woolwalk-Jacke für die Große gekauft. Mhm. Und ich finde es mega gut, es, ähm, Also er ist immer warm da drin, er hat aber noch nie da drin geschwitzt. Ähm, und ähm, man kann ihn, wenn er dann doch dreckig wird, besonders jetzt bei der Jacke, bei der großen Seis, kann man es einfach so ausklopfen, ähm, super einfach sauber zu halten im Endeffekt. Und ähm, ja, das, ich fand es mega gut. Und ich habe jetzt so, cool. also die sind natürlich recht teuer, das ist schon ärgerlich, aber ich habe jetzt zum Beispiel bei der Jacke da, also die haben dann auch so, so Ärmel, die so ein bisschen mitwachsen, hier dieses so Krempelmäßige und da habe ich jetzt halt schon kalkuliert, habe ich eine Farbe genommen, ne, die man für Jungs auch anziehen kann und das, ähm, obwohl ich ja denke Farben sind für alle, da würde ich ihn jetzt nicht mit einer rosa Jacke losschicken, ähm, da, das, das kalkuliere ich dann schon ein
0: paar mehr Saisons als eine ein und dann geht's vom Preis. Ja, ich finde auch, also oft lohnt es sich ja dann auch für Qualität, Geld auszugeben. Ähm, und du kannst es auch immer wieder gut verkaufen. Ja. Ähm, und ich finde ja auch, sowas dürfen Omas und Opas schenken ne? oder was dazugeben. Also ähm, da hatten wir ja auch schon mal beim Thema Wunschlisten. Bei uns steht sowas auf der Wunschliste. Ja, genau.
1: Deswegen hatte ich gedacht, das passt äh, heute noch ganz gut rein, weil das könnte noch was für die Weihnachtswunschliste sein. Genau. Ja. Danke für die Erinnerung. Genau. <lacht> gut. Ja, dann... Ähm ja, schön, dass es das geklappt hat. Und äh, ansonsten, wenn ihr dann noch zur Episode auch äh, was sagen wollt, äh, wie bei euch das mit dem Schlafen so aussieht und äh, ab, ab, ab wann bei euch die Kids im eigenen Zimmer oder im eigenen Bett geschlafen habt, kommt doch gerne bei unserem Instagram-Account at spielplatzgespräche vorbei. Äh, da gibt es einen Post zur Episode. Und ich, wir freuen uns auf Austausch.
0: Ja, genau, und ich verabschiede mich heute mit Schlafgut.
1: Ja, du auch. <lacht>
0: Tschüss. <lacht>